0: Podcast Folha PE. Inclusão e acessibilidade. Entrevistas. Associação Brasileira de Educadores de Deficientes Visuais, fundada nos anos de 1968, 14 de novembro, Durante a realização de dois congressos brasileiros de educação De defici deficientes visuais em Brasília Ela é pessoa jurídica de direito sem fins, econômicos E ela congrega profissionais da área de educação, reabilitação e assistência social Andava meia morna, mas foi sacudida E uma das pessoas, inclusive, que a sacudiu é o professor Juvir Barbosa Passos, que está aqui com a gente, que é o vice-presidente da associação para a região Nordeste e que já esteve comigo em outro momento aqui na Rádio Folha, mas não pessoalmente, pelo telefone. Juvir, muito obrigado por nos atender. É uma honra muito grande, na hora do almoço, estar aqui com a gente, prestando esse serviço para o segmento e para a sociedade brasileira no rádio. Boa tarde.
1: Boa tarde ouvintes da Rádio Folha do programa Resgatando a Cidadania. Quer dizer que é um prazer também estar aqui com vocês, com você e com seus ouvintes para falar sobre a Associação Brasileira de Educadores de Deficientes Visuais, que na realidade não estava morna, ela estava resfriada e agora ela volta a ser é, aquecida ela começa um processo de reaquecimento para se reposicionar no cenário da luta de profissionais que atuam na área da deficiência visual, tanto na educação, como na reabilitação, como na assistência social.
0: Então, Júlio, antes da gente pra ir para, propriamente, a Associação ABDEV, você é uma pessoa que chegou em Pernambuco, mas eu lhe conheço de muitas frentes, da assistência, já foi presidente de instituições, fundador, da saúde, você tem muitas pessoas que me encontram e lhe referencia pelo Hemocentro de Pernambuco, EMOP, da da educação, hoje, em grandes é, prefeituras, como é você vir de um outro lugar? Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu perfil e das suas formações, não por vaidade que você não as tem, mas por Prestar às pessoas que não lhe conhecem como eu lhe conheço O quão você tem contribuído com esse segmento Mas não é um empírico Você é um cidadão que tem muitas formações Inclusive é um grande concurseiro E não é concurseiro de estudar apenas É concurseiro de fazer e passar Fala um pouco de ti
1: Bom, eu, na realidade eu fui concurseiro né? Eu parei de fazer concurso Eu me bastei com os concursos que eu acabei assumindo Justo na área de educação depois de ter passado, como você mesmo relatou aqui, é, pela saúde, e é, hoje eu estou apenas atuando na educação. Eu atuo tanto na educação inclusiva como na coordenação pedagógica. Eu vim da, da Bahia, eu sou de uma família de cinco filhos cegos, e, portanto, esse sentido de cidadania, de luta pelos direitos das pessoas com deficiência foi algo que eu sempre incorporei na realidade primeiro pela história da família segundo pelo percurso natural que sempre eu tive de fazer para é, conseguir a uma educação de qualidade e futuramente uma reabilitação e profissionalização então toda essa gama de coisas que aconteceram na minha vida, que se deu como um processo natural, me tornou alguém que fosse realmente ativo na luta da, eh, pelo direito das pessoas com deficiência visual. E foi nesse percurso que, desde pequeno, eu me encontrei com a ABDEV, e depois ela realmente eh, eh, entrou num, numa, num momento de eh, desativação, de desaparecimento, por assim dizer, e fez muita falta no cenário. Alguma coisa tinha de acontecer para discutir a questão da inclusão das pessoas cegas, a questão da reabilitação e da assistência social. Então, essa coisa voltou a ser então a ABDEV, que está ressurgindo, e, e aí ela vai, uma vez se reposicionando, ela vai voltar a assumir o papel que sempre assumiu com muita punjança, com muita efervescência, com muito fervor. E nesse sentido é a nossa luta, é o nosso objetivo, resgatar toda a punjança da ABDEV, que está iniciando, reiniciando pela sua reabilitação jurídica e burocrática para que ela consiga as condições objetivas de fazer valer a sua luta pelos direitos dos profissionais que atuam na área da deficiência visual, tanto na educação como na reabilitação, quanto na assistência social, é o que diz os seus estatutos é, no momento.
0: Hoje eu vi como ela é distribuída, ela tem uma presidência e tem regionais, é, você região nordeste, mas assim, cada regional tem uma pessoa que vai digamos, acalorar, como você gosta de usar o termo, aquele, aquele movimento ali naquela região? Como é que se distribui?
1: Bom, a estrutura diretiva da ABDEV, ela é, ela é formada por um presidente, que seria o presidente nacional, a ABDEV era uma entidade nacional, um secretário-geral, um outro secretário, que, embora seja uma espécie de segundo secretário, seus estatutos cita apenas um o outro secretário. Né? Na mesma situação, o tesoureiro e um outro tesoureiro. E seis membros do Conselho Fiscal, sendo três titulares, três suplentes. É, também nós temos o cargo de ex-presidente imediato, que é uma experiência vinda da União Latino-Americana de Cegos, que a Bedev incorporou nos seus estatutos, e esse ex-presidente imediato ele faz uma espécie de papel de conselheiro-geral, de auxiliar-geral. É como se fosse um vice-presidente com, um, com poderes muito ativos, por assim dizer. Uhum. Essa é a primeira estrutura da BDEV. A, a outra estrutura é, diretiva é um presidente para cada região do país que tem um papel de cuidar da mobilização da, dos, dos seus associados na sua região. Ele conta, esse presidente, ele conta com os delegados que se dá na escolha onde há, há um público é, ligado à BDF através de associações, e daí para frente, esses, dire, esses diretores regionais, eles podem ter estruturas próprias ou podem apenas estarem ligados direto à presidência, embora, mesmo que eles tenham estruturas próprias, eles estão também diretamente ligados à presidente nacional e à direção nacional. Ou seja, ele deve satisfação à direção nacional e, e quando ele tem a independência, ele tem a, a independência dentro da região para tocar a mobilização e as ações da região. É, que possam redundar no desenvolvimento da ABDEV e dos seus associados no perímetro da região.
0: Eu gostei desse colegiado com poderes bem fortes em cada região. Gostei, gostei desse modelo. Deixa eu pedir licença a você, Juvi, e abraçar o Berdão Massal lá em Vitória de Santo Antônio, dizendo que amanhã terá a inauguração da sede própria da a Associação de Deficientes Visuais Vitória de Santo Antônio. Então vamos abraçar você e dizer que você Que é da devisa, que gosta Procura aí o Albertão Mandasse muito atrasado Albertão Rádio ele é realmente Ao vivo, mas só que tu mandasse agora O rádio eu diria colocado aqui No início do programa pra gente divulgar Mas abraçar ele e abraçar também O Macaé Que é o usuário de cadeira de rodas Que está fazendo um evento agora em outubro E tá dizendo que tá Estou ouvindo vocês e vendo vocês. Eu estava falando com o Stephanie nesse instante sobre isso, que não, já não temos mais o rádio né, para fazer aquela fantasia, achar que o Domingos Sávio é um rapaz bonitão e coisa e tal, porque estão me vendo lá no YouTube. tá vendo, Stephanie? Acabando com a gente no rádio, e tal de YouTube. Mas é bom que as pessoas nos conhecem. Abraçar. Juvi, lá no início, eu abri dizendo que a, a Bedev, ela nasceu em, no, em 1968, a resultado de congressos nacionais em Brasília. Essa efervescência desse segmento das pessoas com deficiência, ele acontecia muito sem tecnologia, sem rede social, mas eu me lembro que tinha muita coisa. Eu me lembro quando você foi presidente da APEC, Associação Pernambucana de Cego, eram boas e grandes eventos, festas, encontros, discussões, do segmento, e parece que agora com a rede sociais isso esfriou ou, eu, ou meu, a minha visão está turma?
1: É, ela se reconfigurou. Ele tem um novo formato de mobilização, muito mais é, pluralizado e muito mais descentralizado nas suas formas de apresentação. A, veja bem, a ABDEV, ela nasce exatamente para fomentar a educação de cegos ela nasce numa formação de profissionais que se interessam pela educação reabilitação e assistência social de pessoas cegas eu diria que no contexto da inclusão que é a palavra de ordem dos dias de agora a, a educação de pessoas cegas é, ela já se dava numa natureza Inclusiva, embora não houvesse esse modelo vigente, mas ela, e, e ela se dava também numa dimensão muito cidadã. E a Abdév tem muita responsabilidade nesse papel. Por quê? Porque era a Abdév quem trazia essa discussão da necessidade é, da educação de cegos como algo cidadão, como algo de direito, como um bem de direito era a Bedev quem discutia a necessidade da reabilitação para o mercado de trabalho, para a profissionalização, era a Bedev que discutia, um pouco mais à frente, as questões do direito à assistência social. Então, eu, eu tenho impressão que a luta das pessoas cegas pela cidadania, passando pela integração e depois é, chegando até a inclusão, e até se quisermos ir a mais anteriormente, é, eu acho que foi a luta que mais puxou a cidadania das pessoas com deficiência e que mais é, é, deu celeridade ao processo inclusivo. Tanto que, hoje em dia, a questão da inclusão das pessoas cegas ainda é uma questão de luta e será sempre, sem dúvida mas é também já uma questão de empoderamento, é também já uma questão de reabilitação muito bem consolidada, é também uma consolidação muito já definida da assistência social, é, enquanto muitas outras áreas de deficiência, ainda se tem muitos obstáculos e muitos desafios em relação ao processo inclusivo, principalmente na área da educação. A questão das pessoas cegas... A, a inclusão pode ainda não estar totalmente garantida, mas as estratégias, e os meios e os direitos, esses já estão sobre a mesa e, so, e, e consolidados no, no, inconsciente, no, no inconsciente coletivo da sociedade, e resta os governantes cumprirem, resta nós exigirmos, resta a sociedade se mobilizar para que essa garantia seja perene.
0: Deixa eu abraçar a Carla Ela está pedindo para eu descrever essa camisa Por favor, oh, deixa eu ficar de pé aqui Carla, essa é a camisa da semana estadual Da pessoa com deficiência Ela tem aqui em cima o, o, o título né, Que é Construindo uma identidade inclusiva e acessível Tem uma bandeira de Pernambuco E embaixo tem Pernambuco Então, só porque a Carla me viu no Youtube Ela está cobrando isso não é uma semana alusiva a, nenhuma, a nenhum governo, mas a camisa eu ganhei do, 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 do Instituto, ou melhor, da escola Dom Sebastião, lá no Ibura, numa palestra que eu dei ontem, muito boa. Então deixa a gente abraçar os amigos que estão nessa discussão, abraçar o companheiro Antônio Muniz, né, que é uma pessoa importantíssimo, né, Juve, nessa discussão. E Você lembra de qual, assim, está ouvindo, ouvindo, ouvindo a gente? Né? Você lembra o nome dos vice-presidentes das regiões, só para a gente deixar registrado antes de ir para o intervalo? Região
1: Norte, professora Elza Lopes. Região Sul, professora Shirley Maia. Região Nordeste, Juve Passos. Região Centro-Oeste, não precisa, porque temos lá a presidente nacional, que é a professora Candice Assunção. É... região... qual mais? Sudeste. Sudeste. Professora Olga Solange. Se tiver que armazenar água, tampe bem os recipientes. Cubra ralos com tampas de latas de leite. Não esqueça de lavar e trocar a água dos animais domésticos. E bote areia nos pratinhos das plantas. Rádio Folha FM, no combate às arboviroses.
0: Voltamos a apresentar Resgatando a Cidadania 13 horas, um minuto Uma hora, um minuto, disseram que era no AM Era uma hora, no FM era 13. Quando o FM chegou, ficou todo mundo Com medo do FM, agora tá todo mundo Em FM, a TV chegou, o rádio Ah, vai desaparecer o rádio A TV tá aí já, em digital E o rádio continua A internet chegou, acabou o rádio E o rádio continua, e aí o rádio Não vai acabar, porque segundo os mais sábios, quando o mundo acabar, ele vai ser o último a noticiar. Um abraço para você. <risos> Josué de Castro, rapaz. Josué de Castro, lá da antiga é, Jovem Pan. Ele tem esse áudio que fala sobre isso. Você já imaginou o que é um rádio para um deficiente visual? O rádio é o mundo o rádio é tudo. Eita, rapaz, José de Castro. Voltando aqui com o Resgatando a Cidadania, falando hoje sobre a Associação Brasileira de Educadores de Deficientes Visuais. Esse termo deficiência visual, Júlio, ele engloba o baixa visão e a pessoa cega, né? Isso antes de voltar para aquele, aquela primeira pergunta lá?
1: Ah, sem dúvida, ele engloba todas as pessoas que têm alguma deficiência visual naquela definição da da Organização Mundial de Saúde. E quanto à sua pergunta, a Associação Brasileira de Educadores de Deficientes Visuais, como bem diz a nomenclatura, é uma associação de profissionais que atuam na área da deficiência visual, sendo na educação, na reabilitação e na assistência social. A assistência social ela é composta de 12 grupos de profissionais e que, que, é, que se, fa, pode fazer parte então da ABDEV de acordo com seus estatutos então é uma entidade de profissionais que está voltada para pensar como fazer melhor com mais eficiência é, a questão, essas questões para as pessoas com deficiência visual e é, num primeiro momento, a Abedev tinha no seu quadro social e diretivo, é, no seu surgimento, a maioria das pessoas é, que a gente chama de normovisuais ou pessoas videntes. Por quê? Porque naquele tempo, a profissionalização das pessoas cegas era uma situação ainda muito diminuta, muito pequena. O que é que aconteceu ao longo do tempo? Ao longo do tempo, na ABDEV, as pessoas cegas assumindo é, posições importantes na, na formação intelectual, começaram, então, a assumir o protagonismo da associação brasileira de educadores de, pessoas com de educadores de deficiência visuais naquela máxima dos dias de hoje da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do nada sobre nós, sem nós.
0: A tutela nunca mais.
1: É. O que é que, de fato, aconteceu? As pessoas com deficiência visual, assumindo protagonismo, elas próprias começaram, então a ocupar da dirigência da ABDEV e para que elas dissessem, elas próprias, qual era o lugar político, profissional, que elas queriam que a ABDEV atuasse. Neste sentido, nós temos a figura do professor e advogado, doutor Hamilton Garay, que faz uma mudança substancial no percurso da ABDEV, no seu sentido proativo e ativo. Né? Quando eu digo proativo, eu estou falando em ativo. Eu estou realmente tentando dizer assim, permanentemente ativo. E aí, é, ele, como pessoa cega e como profissional cego, ele dá para a ABDEV um papel de natureza internacional na sua atuação. Então, o professor Hamilton Garay acaba se tornando um presidente tão importante para a Bedev, que hoje, nos seus estatutos, nós temos a previsão da comenda Hamilton Garay, que é uma comenda é, de honra para pessoas que têm relevantes serviços prestados através da Bedev, na área da, da deficiência visual. Isso cabe à Assembleia definir, de acordo com seus estatutos, uh, o merecedor dessa comenda. Então, é, a ABDEV caminhou muito, de forma muito eficiente. Na época do professor Hamilton Garay, foi quando a ABDEV conseguiu, é, art, em articulação com o Ministério da Educação, os Centros de Apoio Pedagógicos, que são os CAPs para fornecer todo o material pedagógico e didático necessário para as pessoas cegas terem possibilidade de garantia do seu pleno processo de inclusão escolar. O que é que é o Centro de Apoio Pedagógico? É um centro... Apropriado para a produção de material didático em braille, para a formação de pessoas que atuam na área da deficiência visual, na educação. Então, é, uma, é um centro que dá cursos para. É, na cursos área de braille.
0: Tiflológica, né? na área de tiflologia, né? É,
1: é tiflologia, cursos de Soroban, cursos de braille. Um curso completo que, inclusive, profissionaliza pessoas para voltarem a atuar na educação de pessoas cegas. Então, por exemplo, o CAP Pernambuco, que é aqui o nosso caso, ele tem permanente curso de brailista, né? e esse curso tem como objetivo formar profissionais para produção, transcrição... E o ensino do sistema Braille para pessoas cegas. E quando, é, nesse, esse curso de Braille é um curso que não só ensina o sistema Braille, mas ensina tudo o que é básico para as pessoas cegas aprenderem para ter como garantir o seu processo de inclusão nas escolas regulares. Então, é, além disso, o CAP teria o papel de produzir todo o material necessário para as pessoas cegas, convertendo todo o impresso trabalhado na escola para as pessoas cegas, onde elas estiverem. E, daí para frente, essa é a grande conquista da ABDEV e do professor Hamilton Garay. O CAP hoje é uma realidade de todos os estados brasileiros e do CAP nasce o NAP. O CAP é um centro, o NAP é um núcleo. Então, no final das contas, a lógica do direito conquistado é a seguinte. Onde houver uma demanda de pessoas cegas em qualquer cidade, onde houver uma demanda de pessoas cegas em processo de escolarização, deve haver um CAP ou um NAP, que é o Centro de Apoio Pedagógico, o núcleo de apoio pedagógico para a garantia da inclusão das pessoas cegas no que se refere à produção do material em braille, no que se refere à garantia da, da inclusão, né? no sentido da formação dos profissionais do ensino regular para atuar junto à inclusão das pessoas cegas. Entendeu?
0: Quer dizer, e a ABDEV, ela teve um papel importantíssimo neste período, né? Isso foi que ano, mais ou menos, que década. isso, é, isso que na o professor Hamilton.
1: Se dá na década de 90, né? Quando o professor Hamilton é, conhece uma experiência na Europa de CAP e de, de, de produção de, do Braille, traz para o MEC, o MEC se encanta, o ABDEV então estabelece uma parceria com o Ministério da Educação, e aí começa a nascer os CAPs a partir desse relacionamento. E, e a, acaba sendo uma árvore que dá fruto e não para mais, porque, hoje em dia, o CAP já tem muita clareza que, onde houver uma demanda de pessoas cegas em processo de escolarização, ali deve haver um CAP, que é um centro de apoio pedagógico, ou um NAP, que é um núcleo, de apoio pedagógico para a garantia de todas as necessidades espe específicas para as pessoas cegas em se tratando de educação.
0: Cara, você agora botou um monte de dúvida na minha cabeça com essa sua fala muito boa, mas agora eu fiquei cheio de dúvida. Eu conheço um CAP aqui em Pernambuco, em Recife, na região metropolitana, só conheço um na região metropolitana. Aí vem algumas dúvidas. Eu sou um pai de um aluno cego e estou lá no, na cidade de Macaparana. Estou longe do CAP, a 120 quilômetros. Como eu vou resolver esse problema? Eu vou criar um NAP ou um CAP em Macaparana, ou em Timbaúba, que é a região, ou em São Vicente Ferreira, que está próximo, ou eu vou apelar para esse material chegar a tempo hábil no, 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 no aluno lá em Macaparana, na escola, lá onde ele está. Essa é uma dúvida, mas eu tenho uma outra, mas eu vou, eu vou por parte.
1: Olha, de novo, eu, eu reitero que a ABDEV teve um papel tão grandioso nesse sentido que, em articulação com o MEC, a ABDEV fez nascer os centros de apoio pedagógico, fez nascer os núcleos de apoio pedagógico e, em decorrência de todo esse processo que se deu também na dimensão do que se chamava de inclusão, que nasce também aí por volta da década de 90, nascem as salas de recursos multifuncionais. Então, na escola de Macaparana, havendo uma única pessoa cega, por exemplo, lá deve haver uma sala de recursos multifuncionais, para acontecer o atendimento educacional especializado, não só para as pessoas cegas, mas para todas as pessoas com algum tipo de deficiência. Agora, essa é uma realidade para Macaparana, na condição da pergunta que você me faz, em se tratando de você ser o pai de uma criança cega e se imaginando uma única criança cega estudando numa escola de Macaparana. Mas se a gente já tem aí umas 30, 40 crianças, uhum, a além da fala é de recursos multifuncionais, já é hora de pensar, por, no exemplo, NAP, por exemplo, no né? núcleo de apoio pedagógico Sim. ou até mesmo no centro de apoio pedagógico, compreendendo que, além da, prof... da produção em braille, o centro CAP, ou NAP, tem o um papel também de formação profissional em exercício e formação profissional é, para atuar na área da deficiência visual
0: Caramba, você amarrou bonito Porque na verdade eu queria chegar nas sala de recursos E pensei em lhe provocar E você foi provocado E foi bonito, foi perfeito A outra dúvida Sou eu, Domingos Sávio Um aluno da, da universidade Vamos dizer aqui Universidade Stephanie Que ela criou a universidade hoje E eu, é particular Eu pago lá quase 500 reais a Stephanie e sou um aluno do privado, cego, eu posso buscar esse apoio no NAP, no CAP, né? na sala de recursos não, porque não ia ter uma sala de recursos lá na universidade dela, mas eu posso buscar esse apoio, eu não estou colocando você na condição de, de coordenadora do CAP, mas assim, como eu sei que você é um cara bem informado, bem articulado, e você tem, claro que você se é, domingo eu não sei, é claro que a gente sabe que você, quando sabe, traz. Há a possibilidade de atender essa demanda privada,
1: o centro de apoio pedagógico é um bem público à disposição das pessoas cegas. No entanto, ele tem que ter como prioridade. O
0: ensino público.
1: Prioridade, o ensino público. E, evidentemente, que quando eu digo prioridade, eu não descarto a possibilidade, possibilidade de, outros... de ele atender o ensino privado, por exemplo. Agora, convém ao ensino privado compreendendo que o processo inclusivo é um bem público, é de direito coletivo, é um bem universal de direito coletivo. Então, convém à universidade... Criar as condições. Criar também o seu núcleo de apoio pedagógico para atender as pessoas cegas, ou a sua sala de atendimento educacional especializado, ou sua, sua onde aconteça né, o atendimento. A sala de recurso multifuncional, ou apenas e tão somente uma pessoa que tenha a formação necessária para atender às necessidades específicas de uma pessoa cega. E, quando eu digo apenas uma pessoa, eu estou pensando, se apenas tem uma pessoa cega nessa faculdade privada, apenas uma pessoa com formação adequada já pode dar esse suporte, esse apoio. Mas, se tem uma clientela recorrente... Aí é o caso de pensar, inicialmente, numa unidade menor, que seria uma sala de recurso multifuncional, uma unidade média, que seria um núcleo de apoio, e é claro que, se tiver uma demanda muito grande, por que não a própria faculdade ter um centro de apoio pedagógico? Porque, no fundo, no fundo, os cegos também, estando ali na faculdade, eles também são consumidores. E, como consumidores, ele tem os direitos que todos têm. Então, quando se tem os direitos, é preciso que se tenha as garantias. Então, para que aconteçam essas garantias, é preciso que a inclusão se dê em tempo real, dando para ele todas as condições e que ele precisa, considerando as suas especificidades em decorrência da cegueira.
0: Um dia eu cresço e serei como ele, rapaz. Eu gosto de conversar com ele, porque ele realmente conhece. Olha, Semana Estadual e Municipal da Pessoa com deficiência. hoje nós conversa estamos conversando com o professor Juvir Barbosa Passos, um ouvinte já está dizendo que a gente está fugindo do tema, mas não está, porque estamos falando de movimento de educação de cegos, Já a Associação Brasileira de Educadores de Deficientes Visuais, ela versa todos, todos esses... Momento que Juvi trouxe na fala dele Porque foi para isso que ela foi criada Mas Juvi, deixa eu, eu só Perguntar a você, eu perguntar não Te trazer, eu, eu fiz uma universidade Na Universidade Vale do Acaraú Que é um uma universidade do Ceará Lá é pública, mas aqui Ela é privada, que eu também Não entendi essa parceria público-privada Como funcionou aqui em Pernambuco E lá eu tive vários embates Questão de material em braille é, Computador Adaptado pelo menos com o DOSVOX Para que eu pudesse ir lá e ler um texto Ou ir lá e produzir alguma coisa E tantas outras coisas E a universidade, ela sempre se, se escondia né? Deixa para daqui a pouco, para mais tarde, para amanhã e para nunca Passei pela universidade Por isso que eu trouxe essa fala Porque como eu, talvez muitas pessoas cegas Ou com baixa visão Estejam em uma universidade E claro, o que Juvi falou que ela deve criar as condições favoráveis para que esse aluno esteja é, é dentro da universidade, mas também uma boa conversa com o um núcleo, com o um CAP público, também pode ajudar nesse sentido, que o objetivo maior é, como diz é o, o, o pessoal da assistência, é a criança. Né? Então aqui é o aluno, é o estudante, é a pessoa com deficiência visual que está lá, que tem uma baixa visão ou tem uma cegueira que precisa de um material ampliado, precisa de um do sistema Braille, de um sistema de sintetizador de voz, mas é isso. Juvi, eu queria que você trouxesse novamente um pouco sobre a ABDEV. É, o que é reabilitação para as pessoas que ouvem a gente, que não tem intimidade com o tema, e a gente está dentro desse dia a dia, mas assim, que a reabilitação é importante para os deficientes visuais do campo profissional, educacional, de relacionamento de lazer, família. Eu queria que você trouxesse um pouco sobre isso, que você lida com isso, que seu aluno lá na escola, certamente você vai buscar nele essa reabilitação, ou habilitação. né? Bom,
1: é, então, a ABDEV, ela nasce em 1968, nos tempos em que a educação, habilitação e reabilitação das pessoas cegas era menina dos olhos da educação especial. E, como menina dos olhos, havia, então, uma gama de profissionais que se preocupava em fazer isso cada vez mais e melhor. Nesse tempo, é, esses serviços eram muito concentrados nas instituições, nos institutos de cegos, que eram escolas especializadas para cegos, ou centros também especializados para o atendimento de pessoas cegas. É, tanto que esse termo reabilitação ele tem desaparecido da cena atual, porque ele se tornou tão descentralizado, ele se fez tão à base da comunidade, por assim dizer, que hoje a grande vocação mesmo é a preocupação da educação de cegos. São os profissionais que atuam na educação das pessoas cegas. Porque, com o advento da inclusão, se pensa em que Todos os bens coletivos é, é um pertencimento, são bens de pertencimento universal, e sendo universal, as pessoas cegas também devem estar como participantes, como sócios desses bens. É nesse sentido, então, é, a inclusão vai trazer um mundo de possibilidades é, com, e vai defender o pertencimento como um direito. De todos. É por isso que a gente pode dizer que a inclusão é um bem de pertencimento universal. Então, a reabilitação vai se dar pode se dar na comunidade, pode se dar através da assistência social, pode se dar através da saúde, como pode se dar também através da educação. O que é que a gente chama de habilitação ou reabilitação? Reabilitação é quando a gente imagina que uma pessoa de repente tinha uma vida, uma vida regular, ela enxergava e perdeu a visão. Então ela precisa ser reabilitada. Ela precisa encontrar é, meios que lhe garantam autonomia para a locomoção, para a sua subsistência e para as suas atividades da vida diária. E esses meios se dão através da orientação e mobilidade, que são as técnicas de locomoção, para que ele tenha autonomia de andar pelas ruas da cidade onde ele habita, é, vai se dar através da a, a atividade da vida diária para que ele reaprenda, readquira a autonomia para seus hábitos mais básicos e mais pessoais e a profissionalização que vai se dar a depender da situação, numa readequação, uma readaptação para que a vida profissional dele continue ativa, mesmo sendo alguém que perdeu a visão. Quando é alguém que já nasceu cego, aí a gente vai falar de habilitação. É, habilitação. Né? Que se dá através do processo educacional, através das técnicas de orientação e mobilidade para, é, quando ele é, se tornar jovem, ele poder ir exercer o seu direito de ir Sua e Sua autonomia, né? É. As atividades da vida diária, que são a, hoje é chamado de atividade de vida autônoma, ou, enfim, já tem vários nomes, mas... Já surgiu vários. É, isso é o de menos. É, é, ele vai aprender as, as técnicas básicas de como construir sua autonomia para garantir sua subsistência. Então, é, são, são orientações para aprender as noções é, importantes para vestuário, para alimentação, para higienização e para é, é, lidar com o seu dia a dia naquilo que é mais básico e mais necessário, é, como qualquer outra pessoa. Ah, hoje em dia, com o advento da inclusão, a grande demanda na realidade é se pensar, enquanto a Bedev, né, é se pensar é, na questão da qualificação e das condições profissionais das pessoas, das pessoas que atuam na área da deficiência visual. Porque, muitas vezes, as pessoas, os profissionais que atuam, atuam sob uma demanda de falta de condições, sob uma demanda de resistência, sob uma demanda de preconceitos, e é exatamente esse reposicionamento da ABDEV que vai é, quebrar esses obstáculos que ainda existem, é, sobretudo quando falamos de profissionais com deficiência visual. Aí é que o problema se torna um pouco mais contundente. Por quê? Porque, na realidade, ele tem de, ele tem de ter garantido a sua inclusão profissional é, com todas as condições necessárias de exercer plenamente a sua atividade.
0: Juvi, professor Juvi eu pensei que ia dar tempo para a gente ficar aqui, para você pagar a fava ali para mim, mas não deu. Cara, a gente bater um papo gostoso com quem sabe, com quem tem conhecimento, é muito bom. Correu aqui a hora, o reloginho agora. Acabou o tempo, rapaz. Três minutinhos para a gente, mas eu gostaria de deixar aqui para você um tempinho você trazer alguma mensagem fazer alguma se tiver alguma atividade para anunciar assim fique à vontade para você trazer aqui uma fala neste momento tão importante de nós dois aqui nós que somos históricos né nesse segmento fazendo coisas coisas e coisas né fizemos coisas e coisas por aí mas hoje nós dois aqui no YouTube aqui na rádio Folha nas rádios parceiras Falando um pouco sobre esse movimento, que ainda é tão necessário, né, Juvi, falar sobre ele. E uma hora vai, uma hora vem, mas a maré está sempre em movimento. Fica à vontade, professor.
1: Bom, é dizer para os ouvintes da Rádio Folha, do programa Resgatando a Cidadania, que a Associação Brasileira de Educadores de Deficientes Visuais, ela volta para se reposicionar na defesa do direito dos profissionais que atuam na educação, na reabilitação e na assistência social das pessoas com deficiência visual. Esse reposicionamento, então, leva em conta a valorização, a formação desses profissionais. Neste sentido, nós ainda estamos numa fase preliminar de reorganização é, de reorganização é, documental, de reorganização burocrática, ao tempo em que nós já estamos pensando na comemoração do aniversário da ABDEV como uma forma ativa de fazer com que a ABDEV diga a que veio. Nós estamos já é, começando a construir em Pernambuco, na cidade de Garanhões, uma possibilidade de realizar um, um seminário de educação, é, de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, em parceria com a, as entidades de Garehões, com, a, com a, a GRE, a Gerência Regional de Educação, de modo que a Associação Brasileira de, Defici de, de Deficientes Visuais, ela vem para assegurar para as pessoas, para os seus associados, direitos já conquistados e a serem conquistados. E enquanto essa luta ainda for importante para a BDEV, certamente que a BDEV, de forma muito ativa, não vai sossegar na, no, no enfrentamento dessas demandas inerentes aos profissionais ...que atua na educação das pessoas cegas. No mais, deixar um abraço aos seus ouvintes, a você... ...e desejar para todos uma semana muito alegre... ...de muitas possibilidades. E para as pessoas ligadas à ABDEV, na condição de associados... ...deixar uma mensagem de que ela veio para nunca mais sair... ...e que ela veio para se tornar cada vez mais forte... ...na defesa do direito e das conquistas e das possibilidades é, que possam atender aos profissionais público-alvo da sua, da sua é, atuação.
0: Maravilha, professor Juví Barbosa Passos, vice-presidente da região nordeste da Associação Brasileira de Educadores de Deficientes Visuais eu tinha um estatuto dessa instituição em Braille, eu achava a coisa mais charmosa do mundo de ler aquele estatuto que foi o professor Muniz, que me deu, acho que nos anos 90, não lembro exatamente, e muito feliz de saber que o programa Resgatando a Cidadania, Rádio Folha, talvez no Brasil não, mas em Pernambuco, é o primeiro a trazer uma entrevista com 10 rádios parceira, o canal do YouTube, falando sobre a reorganização, a reestruturação dessa instituição que, pela fala que Juvi trouxe, foi uma grande guardiã da educação dos cegos e da, do, do, do respeito ao direito da, garantido em lei do Brasil. Então, eu fico feliz por hoje estar compartilhando essa bancada com você, Juvir. Dê um abraço na Cidinha, viu?
1: Dô, dou, dou um abraço à Cidinha e a todos os ouvintes da A. Do programa.
0: Assim conversamos sobre a Associação Brasileira de Educadores de Deficientes Visuais aqui com a produção de Adriana Silva, técnica de som de Stephanie Dantas. Seja governo da sua língua para não ser escravo das suas palavras. É com esse pensamento que eu reafirmo o compromisso de voltar no próximo sábado a partir de meio-dia. Podcast Folha PE: Inclusão e Acessibilidade.